0: 25 ans. 25 ans déjà que le programme de soccer des citadins de l'UCAM
1: existe. On célèbre ça en grand au match d'ouverture de la saison le vendredi 7 septembre au terrain adjacent au stade Saputo. Achète ton billet sur place. 5$ pour les étudiants. Le vendredi 7 septembre dès
0: 17h, rendez-vous au pied du stade olympique.
1: Le Oomph, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D revient pour une huitième édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killer du Wu-Tang Clan, les Dead Oobies, une soirée signée il la fourmilière Marigold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au Festival Oomph rue Saint-Denis au quart du quartier latin. Pour plus d'infos, www.oomph.ca.
4: Pool hip hop c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
1: What's des uh, Dead et vous êtes à l'écoute de Shot.
3: L'actualité prend jamais de vacances, c'est facile de manquer quelque chose. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap. Cette semaine encore, on vous fait un petit récapitulatif des faits marquants de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tim. Yo. Laurence. Bonjour. Nina Rose. Bonjour. Guillaume. Bonsoir. Et Charles à la régie. Bonjour. On a des sujets très intéressants pour vous encore en cette édition du 1er septembre. Déjà, la dernière de la saison, hein, je sais, vous êtes tous très déçus. On l'est en tout cas en studio, mais c'est pas grave, on va finir ça en beauté. On vous parle de cinéma, de WordPress photo, des négociations de l'ALENA, mais tout d'abord, Tim, tu nous fais un petit recap de la première vraie semaine de la campagne électorale québécoise.
5: Oui, Florian. En fait, euh, cette semaine électorale a été marquée par, malheureusement, certaines controverses pour beaucoup de partis. Il y en a un qui a réussi à s'en sauver un peu, mais je vais venir plus loin. On va commencer par le Parti au pouvoir, le PLQ, où c'est la candidate Gertrude Bourdon qui continue d'être la cible favorite des partis adverses. En effet, lorsque le Bureau d'enquête de Québécois a dévoilé que lorsqu'elle était à la tête du Centre hospitalier universitaire de Québec, L'établissement a reçu un rapport du Conseil de Trésor qui mentionnait que la procédure du CHU n'était pas conforme au cadre normatif en gestion contractuelle. Oups. Ouais, oups, parce que dans le fond, on blâme l'administration de l'hôpital d'avoir fractionné certains contrats pour les donner à une entreprise qui, selon l'AMF, n'avait pas le droit d'accepter des contrats de plus qu'un million de dollars. Disons simplement que c'est pas le genre de nouvelles dont le PLQ avait besoin. Lui qui cherche depuis des années à se débarrasser de sa réputation de parti qui baigne dans la corruption, dans la collusion et, et tout ce tralala. Disons qu'on n'avait pas besoin de ça. On va passer à la CAQ maintenant qui... Où ce qu'on a Eric Kerr aussi qui a mis son parti dans l'embarras à cause d'une autre histoire, un petit de magouillage, on peut dire ça comme ça, parce qu'on a appris qu'il s'était placé en possible conflit d'intérêts après avoir accepté un prêt de 55 000 du maire de l'ancienne Lorette. Le commissaire à l'éthique et à la déontologie l'a sommé de rembourser ce prêt lorsqu'elle a su qu'Éricard avait accepté un tel prêt. Et c'est une situation très embarrassante pour les députés parce que c'est un de ceux qui crie souvent à la démission de ses collègues députés qui sont pris dans des situations semblables. Et il y a aussi la CAQ qui, elle, cherche à démontrer qu'elle est différente des deux principaux partis qui sont plus intègres que ceux des or- que les autres pour maximiser leur popularité récente et vraiment incarner le changement. Et il y a la réponse du chef François Legault qui pourrait venir hanter la formation parce qu'il a déclaré que la faute aurait pu être plus grave si le parti avait été au pouvoir. Ça n'a pas vraiment de lien, à mon avis. C'est ça, une mais... trop de logique. Hein? Ouais, mais bon, on va passer outre et on va espérer... Oui, en fait. Disons que ça risque de faire jaser. On a Jean-François Lisée pour le Parti québécois qui lui aussi a été obligé de défendre certains candidats. On va penser à Michel Blanc qui a dû se rétracter après avoir insinué que le blogueur Xavier Camus était un pédophile. Ce dernier a bien sûr répliqué avec une mise en demeure, ce qui force les excuses publiques de la candidate. Et il y a un autre député qui, lui, est allé beaucoup trop loin, Pierre Marcotte, qui devait représenter la formation d'Andromane bois C'est fait exclure carrément de la formation parce qu'on a trouvé des propos islamophobes dans ses publications Facebook. Disons que le parti n'avait vraiment pas besoin de ça parce qu'on sait que sa réputation au niveau de l'inclusion et de la tolérance n'est pas très bonne. Donc, ça s'ajoute et le mal est
3: encore plus fait que d'habitude. Par ailleurs, Michel Blanc, qui semble avoir commencé la campagne sur un très bon pied... Hein? <rire> ouais, il y en a un qui c'est plus ou moins de sa faute là, quand on
5: pense à, la, à l'histoire de, du vote ouais, des ouais. Blancs. Ouais. Mais disons que celle-là en particulier risque de faire un petit peu plus mal.
4: Honnêtement, cette campagne-ci, là, je trouve que ça se base tellement sur les petites erreurs, même s'il y en a qui sont quand même oh oui, très grandes. C'est les petites erreurs de chacun des oh candidats oui. qui sont Parce ni... que
5: En fait, ce qui est dommage, c'est que j'en ai pas beaucoup parlé, mais le PLQ a quand même fait des promesses... Mais encore là, avec, on voit justement Gertrude Boudron qui va être à la santé dans les médias dernièrement. Il y a la CAQ aussi qui a réussi à faire une annonce relativement intéressante pour les gens des régions, c'est-à-dire la couverture Internet qui va être, et cellulaire qui va être bonifiée. Ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Mais encore une fois, avec des gens comme Kier et les attaques et les histoires de job sales entre le PLQ et la CAQ, on entend seulement parler de ça. Il y a Québec solidaire qui a réussi à s'en sauver un peu, mais ils ont dévoilé leur corps financier, eux, cette semaine. On parle notamment pour les dépenses d'investissement massifs dans le transport en commun et les énergies vêtes. Et on parle aussi de la gratuité scolaire et, je cite, du CPE au doctorat. Pour financer tout ça, dans la colonne des revenus, on parle, entre autres, de la réforme des paliers d'imposition. On taxerait les gens qui gagnent plus que 87 000 par année, pas les familles, parce que c'est une distinction importante, parce que si on se met à taxer les, les familles, les et les, les unités dans le fond et, et non pas les, et les plutôt que les gens ça change la donne parce qu'il y a beaucoup de coupes qui gagnent plus qu'à 87 000$ par année mais quand on parle seulement des gens ça amortit le choc pour un peu tout le monde on parle aussi de la taxation des grandes entreprises on ferait une hausse des impôts de 11,7% à 14,5% dans le fond on ramènerait ça à un niveau qu'on a déjà vu auparavant avant les coupes des libéraux et des partis précédents
4: — Mais avec si, eux autres, je sais que Québec solidaire promouvoit l'indépendance, là, si, par exemple, on se sépare du Canada, puis, du Canada, pardon, puis qu'il n'y a plus la taxe TPS sur les entreprises, j'en la taxe en fédérale, idée. qu'est-ce qui va se passer avec celle du Québec? — J'en ai
5: aucune idée. Je sais que c'est pas super clair dans leur l'accord financier présentement. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'ils promettent un référendum relativement tôt, mais leur corps financier, pour les quatre prochaines années, n'a pas l'air d'en tenir compte plus qu'il faut. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'enligne là-dessus. Peut-être
4: pour un deuxième mandat.
3: Probablement, en fait. On, On imagine. Ouais, bah avant de faire un deuxième mandat, il faut d'abord en faire un premier hein. Ouais, euh, c'est ça ouais. c'est pas fait hein, exactement, dire. et on est encore au début de la campagne, merci pour ce recap Tim on va maintenant se, se déplacer hein, se changer de domaine, maintenant dans le domaine du clergé qui lui non plus n'est pas immunisé à la controverse encore cette semaine on entend parler de prêtres euh, présumés pédophiles Laurence, tu as plus d'informations pour nous
0: ben oui, je me suis dit pourquoi ne pas euh, terminer cette belle saison du recap avec euh, un beau sujet très lourd et très peu euh, sympathique à discuter mais effectivement Yay. on sait que d'ailleurs le pape François n'a pas eu une semaine très facile non plus, mais là le clergé catholique et Pelay, ça ne va pas bien. Il y a eu révélation cette semaine, en fait, d'un, d'un rapport en Pennsylvanie euh, qui est issu d'une enquête des services de procureurs de l'État, donc qui, s'est, qui s'échelonne sur plusieurs années. Ce rapport, en fait, qui est de plus de 1000 pages, a été fait par un jury populaire, en fait, à qui l'État avait soumis ses conclusions. C'est une procédure pénale très commune aux États-Unis, en fait, quand les procureurs ont besoin de savoir si certaines causes peuvent être portées en poursuite. On fait un à un jury populaire qui eux détermine avec les conclusions qu'est ce qu'on en fait avec ça donc en plus de 1000 pages on voulait savoir si euh, des poursuites devaient ou pouvaient être engagées entre des membres du clergé qui étaient accusés naturellement donc de pédophilie à plusieurs égards cependant la majorité des cas sont frappés de prescription en fait qui est un vrai principe de droit qui désigne la durée euh, au delà de laquelle une action en justice civile ou pénale n'est plus recevable malheureusement quand ça fait trop de temps on ne peut plus poursuivre. Donc, il y a seulement deux personnes là-dedans qui vont être poursuivies, mais on parle de 300 prêtres prédateurs qui ont été révélés dans cette enquête avec plus de 1000 enfants victimes au travers des années. C'est énorme, c'est la plus grosse révélation au sein d'un clergé euh, catholique aux États-Unis, même si les les aveux affluent de plus en plus. Donc, seulement deux qui vont être poursuivis. Donc, un prêtre inculpé pour agression sexuelle répétée sur plusieurs enfants, dont les plus, les plus récentes agressions remontent à 2010 seulement. Donc, ça s'échelonne probablement sur 30 ou 40 ans d'oeuvre au sein du clergé, ce qui est quand même assez énorme. Et l'autre a plaidé coupable, Flin et Juillet, pour agression sur un enfant de ans. Mais il ne risque que 5 ans d'emprisonnement parce que le chef d'agression retenu est un délit et non un crime. Donc, ah, si c'est ah, pas okay. beau, ça... C'est génial. La justice fait bien son cours. Donc, comme je le disais tantôt, c'est quand même donc plus de 300 prêtres prédateurs qui ont été révélés dans cette enquête avec plus de 1000 enfants victimes. Euh, ce que ce rapport met beaucoup en lumière, d'ailleurs, avec les anecdotes que le jury populaire a réussi à euh, ressasser, c'est des systèmes à l'intérieur même du clergé pour essayer de couvrir les agresseurs et leurs agissements. Une espèce de hiérarchie active qui faisait en sorte que les histoires ne s'ébruitent pas. Donc, au sein même de toutes les sphères du clergé catholique on leur disait parlez-en pas trop regarde son, on va le couvrir tant que, tant que tu fais pas trop d'histoires ça va bien aller et on parle même de policiers qui auraient refusé de participer à des enquêtes concernant des accusations contre des prêtres c'est énorme ça fait scandale en ce moment dans l'état
5: good old America
0: good old America mais c'est, c'est quand même vraiment très choquant mais le jury a tout de même décidé euh, de mettre sur papier le nombre de dizaines d'hommes d'église qui ne sont pas passables de poursuite, mais quand même, pour euh, faire rendre compte à la population qui a écouté, c'est peut-être 60 ans là, en ce moment qu'il y a des agissements dont on n'avait jamais entendu parler. Voici ce qui se passe. Ça cause gros, mais pas juste en Pennsylvanie, les amis, parce que la pédophilie n'a pas de limite, semblerait-il. Je suis très heureuse de dire ça à l'antenne. En ce moment, <rire> ah oui. au Chili, c'est un scandale, encore une fois, au sein de l'église catholique. Il y a des par contre, au début du mois de mai. Donc, au début du printemps, c'est vraiment comme une escalade dans ce moment de ce qui se passe. Donc, au début du mois de mai, ces trois hommes qui ont été hébergés au Vatican, euh, qui ont accusé le père Fernando Caradima de les agresser sexuellement. Euh, donc, le, le, pra- le, le, prêtre, le, le prêtre en chef, on peut bien l'appeler comme ça. Donc, le pape qui les a reçus, qui n'était pas trop sûr des accusations parce que lui-même a défendu Monsieur euh, Juan Barros qui disait qu'il avait couvert les agissements de Fernando Caradima c'est d'une complexité sans borne on sent que c'est pas juste en Pennsylvanie qu'il se cache des affaires par après à la mi-mai c'est 34 évêques qui ont rencontré le pape François à Rome et qui ont offert leur démission donc le pape qui a accepté la démission de trois d'entre eux dont Juan Barros finalement, tout d'un coup, qui était peut-être coupable, euh, qu'il avait rencontré lors de sa visite au Chili en janvier, ce qui est vraiment qui avait amorcé pas mal tous les gros aveux qui sont en suivi. Et il y a aussi, à la fin du mois de mai, l'évêché de la ville chilienne de Rakanga qui a annoncé la suspension de 14 prêtres impliqués dans un nouveau scandale d'abus sexuels. Donc déjà, on se rend compte que le mois de mai, ça n'allait pas bien et depuis ce temps-là, c'est le, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus, c'est les chutes, c'est les, les noms qui sortent euh, encore une fois. Ça fait un peu la même chose qu'en Pennsylvanie. Il y a des accusations de tout bord de côté. Le nombre d'enquêtes enquêtes, pardon, ouvertes a passé de 38 à 119 en deux ah, mois.
5: C'est une bonne nouvelle, mais c'est, c'est, c'est... inquiétant.
0: C'est triplé là, du nombre d'enquêtes en deux mois seulement. C'est énorme. On parle de perquisitions au siège de la conférence épiscopale et de la Congrégation des frères marxistes. 167 personnes visées. Donc, si vous comptez bien, 119 enquêtes, 167 personnes visées. On s'entend qu'il y a des petits recoupements là-dedans. On parle de 96 prêtres et 7 évêques. 178 victimes, dont un peu moins de 80 qui sont mineurs. Et donc... Ça explose de tout bord de tout côté. On parle même que l'archevêque de Santiago Ricardo Ezati, euh, l'audition qui devait son audition justice qui devait se tenir à la fin du mois d'août finalement est reportée. On sait pas à quand. On, ça va peut-être disparaître dans les dans les annales de la justice contre le clergé. Qui sait ce qui advient mais le, le pape n'est pas en reste naturellement pour l'instant. Euh, lui-même est potentiellement accusé en ce moment d'avoir couvert les agissements de certains de ses évêques au sein même du Vatican. Donc euh, ça explose, ça explose mais comme on dit, il faut qu'on en c'est des agissements qui se doivent d'être révélés.
3: Ouais. Puis, comme tu le dis, ça commence à découler, donc on n'a sûrement si pas fini d'entendre ah, parler. Il y a l'Irlande aussi, ouais. avec la visite du pape dernièrement. Qui oui, mais ben il y a, y a, y a le eu le l'Australie
0: bordel. aussi. Ça, ça lâche plus, honnêtement. Ah, tout d'un oui. coup, on se rend compte que le clergé n'avait pas les mains à bonne place. C'est-tu pas drôle, ça?
5: Ah, ouais, non, c'est ça. Les gens le savaient parce qu'ils essayaient de sortir de l'Église le plus rapidement possible après les messes, mais bon, il y avait un laissé faire de tout
3: le monde. Mais c'est pourquoi génial. les enfants
0: n'aimaient pas le confessionnal? Demandez-moi pourquoi, maintenant. Ah, je m'en doute bien. Ouais, je, je m'en okay. doute bien.
3: Bon, là, je suis qu'on s'en va sur un terrain qui est pas très catholique. Alors, on tout de suite en chanson avec Caballero Jean Jass avec ALZ
6: ils arrivent ils arrivent ouï les voilà les voilà ouï la famille avant la maille aïe aïe vie, on s'en les couilles ouille, ouille. Ça rappe comme cool G. On te laisse, Walou, on prend cool. Chi. Elle me dit qu'elle m'aime. Je lui mets entre ses jambes comme si j'étais riquel. Mais, hein, nouveau jour, nouveau plan. On se débrouille, on bricole. On s'en sort, on célèbre, on s'explose, on picole. Je sais pas ce que je veux aller. Des mois skins Une piscine dans un bateau, un bateau dans une piscine. Hein, je veux des problèmes de riches Faites que le fisc me tombe dessus. Je rêve de me garer devant chez Rihanna quand je me trompe de rue. On est à l'aise, on est relax, Roberus est comme le renard. On nous écoute, on nous regarde. Vous avez cent mille de retard. Ils arrivent, ils arrivent, oui. oui, oui. Les voilà, les voilà, oui, oui, oui La famille avant la maille, aïe, aïe. Aï. Ta vie, on s'en bat les couilles. Oui, oui. À l'aise, à l'aise, à l'aise, hein, à l'aise, à l'aise. bloc, Une petite au feu rouge qui veut qu'on la nique, ils verront la clique, ils perdront leur roi. le roi, mes olympique c'est les jeux olympiques,
2: les enfants de quoi, des disciples de qui J'attaque à la source, la défense est dribblée. Calcul mes vents par les multiples depuis,
6: cavasse aux gens jas, les lycées est triplée. d'olive lui, sang de bœuf, nos pères se perdent de rendez bif. Je saute dans le riz dans nos grandes meufs. Madrid, Lodging 99, géante brief, géante bif, y'a pas de message que je veux dormir, je pas dormir. Chez vous, vous êtes jaloux, qu'on est, veulent me mordre. J'envoie des balles, je vais danser, j'envoie l'otan je vais maigrir. Et si tu sais lire dans les pensées, ma gueule, les écrire. Bam 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 bam, bang bang bang. bang. J'appelle du l'hiver l'universal, l'équipe est gang. Ils arrivent, ils arrivent, Oui, oui, Les voilà, les voilà, Oui, oui, La famille avant la maille, aïe aïe. tabi on s'en bat les couilles, ouïe l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, hein. à l'aise. À l'aise, à l'aise. On tient ces deux chiennes par la laisse Elle se débat mais j'suis pas à l'aise
2: Cagoule, calache libanaise Les caméras n'ont reconnu personne à ce qui paraît Quel major me fera une offre que je ne pourrai pas refuser Je suis tout seul mais je roule de fusée Noyez-vous dans les deux chats de vos meufs usées On fera du bruit comme des airs qui Loin des aides qui gueulent J'étais un petit qui si sage, ni tease ni hache. Désormais, je recherche le liquide qui se
6: cache. Nick vos 10 mille visages, le seul focus à qui je tendrai la main. Et suite, Nicky Minage. Ils arrivent, ils arrivent, oui, oui, oui. Les voilà, les voilà, oui, oui, oui La famille avant la maille, aïe aïe. Ta vie, on s'en bat les couilles, ouïou. À l'aise, à l'aise, a l'aise. Hein? A l'aise, a l'aise.
3: On est de retour au recap, cette fois-ci avec la section économique de l'émission. Beaucoup d'actions cette semaine en économie, notamment avec les négociations autour de l'ALENA. Charles, tu nous fais un petit recap.
4: Ben oui, comme d'habitude, c'est la dernière de la saison, on va donc s'ennuyer des nouvelles Ben économiques, n'est-ce pas? Ben oui. Euh, Justement, je vais commencer, vu que tu l'as introduit, je vais commencer avec l'ALENA. Dans le fond, il y a eu plusieurs nouvelles au niveau des des négociations de l'accord de libre-échange nord-américain, notamment suite à l'annonce de la part du président Trump que les États-Unis et le Mexique. serait arrivé à un un accord au niveau commercial, euh, ce qui est venu appliquer beaucoup de pression sur euh, M. Trudeau et Mme Freeland, qui est la ministre des Affaires étrangères, on s'en souvient. Euh, Les négociations avaient justement repris cette semaine pour finalement se faire euh, annoncer que celle-ci, d'abord on s'est fait annoncer ça hier... Euh, que les négociations allaient reprendre la semaine prochaine, mercredi. Mais tu sais, on, j'ai dit qu'on en a parlé seulement vendredi, mais dans le fond, M. Trump a aussi dit qu'il il a menacé Trump aujourd'hui de le retirer complètement de l'ALENA si jamais il n'acceptait Trump pas ça. Trump a menacé l'interne. Trudeau, oui. Parce ouais, que si Trump ça. a menacé Trump, ça pourrait, aussi euh, être, oh, euh, ça pourrait être faisable
3: aussi, mais là, on parle de Trudeau. Hein. C'est vrai que ça serait faisable <rire> quand on y pense. <rire> il pourrait sûrement euh, trouver un moyen de se menacer lui-même. Mais en tout cas, oui. contredit, ça ouais. fonctionne. Oui.
4: Euh, donc, euh, je vais continuer, là. Merci, Florian. Euh, Madame Freeland et le représentant du commerce américain, Robert Lighthizer, ont tous les deux affirmé que le tout avait bien avancé, en termes de, des négociations avaient bien avancé, mais que le Canada n'avait pas fait d'offres en ce qui a trait au secteur agricole. On se souvient que M. Trump encore a beaucoup critiqué le système de la gestion de l'offre canadien, notamment en ce qui concerne tout ce qui entoure le lait. Euh, Monsieur Trudeau a de son côté affirmé qu'il allait continuer de défendre justement les, les producteurs agricoles et la gestion de l'offre. Le tout est à suivre comme je disais, les négociations devraient reprendre mercredi. On reste avec Monsieur Trudeau. Alors on va aller dans le côté de Trans Mountain on sait ça a fait euh, les manchettes cette semaine encore. Euh, dans le fond euh, cette semaine le gouvernement Trudeau a procédé à l'achat, comme prévu dans le fond euh, de l'oléoduc de la pétrolière du Texas Kinder Morgan le, l'oléoduc Trans Mountain, pour le coût de 4,5 milliards de dollars. Le gouvernement canadien a procédé à la transaction malgré le fait que la Cour d'appel fédérale ait annulé jeudi le décret sur le projet d'expansion de l'oléoduc. En fait, dans cette décision, la Cour a blâmé Ottawa et l'Office national de l'énergie de ne pas avoir engagé, en ce moment je cite, « engagé un véritable dialogue et de ne pas s'être penché sur les réelles préoccupations des demandeurs autochtones de manière à être en mesure de rechercher des mesures » pour y répondre, c'est bien traduit. Euh, il ne s'est pas adéquatement acquitté de son obligation de consulter. Là, je vais finir avec cette section-là parce que là, on arrive à la section du tweet de la semaine. Hein? Cette semaine, c'est pas Monsieur Trump <rire> den, qui den, l'a.
3: Tweet de la semaine, faut un jingle pour ça. C'est mais ça. Ouais. C'est
4: ouais. ça d'habitude, c'est Monsieur Trump, donc on ouais. n'a pas besoin d'un jingle. Là, on le sait déjà. En quoi que Maxime Bernier aussi. Hein, oh, oui, ça, ça, c'est ça, vrai que c'était, que c'était pas mal. Mais là, on arrive, on reste dans les conservateurs. Hein? Ben, cette partie-là des conservateurs, euh, avec Andrew Sheer qui a accusé Justin Trudeau cette semaine de ne pas avoir fait son travail comme il le faut. Concernant cette situation, tout ce qui entoure Trans Mountain, sur Twitter, justement, il a affirmé que le premier ministre n'avait pas, fait, n'avait pas suffisamment défendu le projet en disant, et je cite, Les Canadiens paient littéralement pour son immense échec à défendre l'énergie la plus propre. Vous m'avez bien entendu, la plus éthique, vous m'avez encore bien entendu, et la plus écologique au monde. On en bien parla... entendu trois fois là. Ouais. Ouais, en parlant des sables bitumineux. Il ben, elle pas là. Ah non, c'est, c'est, c'est curieux, c'est une belle façon de voir les choses, c'est à voir. C'est, c'est un très beau
2: tour. dérapage poétique.
4: <rire> oh yes! Je <rire> suis d'accord. Bon, on tombe dans la troisième nouvelle de cette semaine qui est la chute du peso argentin. Justement, ça l'a baissé de 20% face au dollar américain, ce qui a poussé la Banque centrale du pays à monter son taux d'intérêt à 60%. C'est une hausse de 15%. Le peso s'échange maintenant à 36,5% pour 1$, dollar, un recul de 53% depuis un an. Selon l'agence France-Presse, le chef du gouvernement argentin, Marcos Pena, croit que tout ça, c'est tout à fait normal, que ça fait des décennies qu'un déficit budgétaire est en place et que personne n'a agi contrairement à l'actuel président Mauricio Macri. Notons aussi qu'en juin dernier, l'Argentine a eu recours au Fonds monétaire international, ou le FMI, pour une aide financière de 50 milliards de dollars. Le gouvernement, depuis 2015, a aussi appliqué des politiques d'austérité pour réduire ce déficit-là, mais si une chose est sûre, c'est que l'économie du pays a de la difficulté présentement, puis ça serait vraiment. J'ai, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer à long terme, là, parce qu'en ce moment, ça va vraiment pas bien. Mais ils ont de la difficulté depuis le
5: début des années 2000. Là. Tout à c'est fait. Mais là, mais en
4: ce moment, ça chute pas mal. C'est, c'est en déclin depuis un an, comme je disais. Là. 53 C'est énorme. Bon, on finit avec la bourse. Euh, voici les résultats de la semaine. À Toronto, le TSX a décliné de 0,6 À Wall Street, les principaux indices ont tous monté le Dow Jones de 0,7%, le Nasdaq de 2,1% et le S&P 500 de 0,9%.
3: D'accord, merci beaucoup pour ce petit recap économique. Charles, on va maintenant enchaîner avec la partie culturelle de l'émission. Euh, Guillaume, tu vas nous parler de 1991, le dernier film de la trilogie de Ricardo Trogi. Oui, bien bien qu'il est sorti en, le 27 juillet dernier, j'ai décidé de vous parler
2: de 1991 qui va clôturer la trilogie biographique de Ricardo Trogi qui avait été amorcée par 1981. Son enfance et suivi par 1987 son entrée au cégep. Ces films m'ont suivi au cours de mon, alo- de mon adolescence et je pouvais facilement m'identifier à certaines émotions et rites de passage que vivait le, le personnage principal lors des films. C'est pour ça que j'ai, j'ai tout de suite couru pour aller voir le film 1991. Puis dans 1991, Ricardo y est rendu à l'université et il essaye un peu de comprendre ce que les cours qu'il suit en scénar- scénarisation cinématographique lui apporteront dans sa vie. Pour ceux et celles qui ont vu les films précédents, vous le savez, Ricardo est un romantique monogame. Ainsi, c'est sans surprise que les motivations et la quête du jeune italien est de conquérir le cœur de Marie-Ève Bernard, la femme de sa vie. Mais malheureusement, ça, ça va pas être facile, puisqu'elle passe tout l'été en Italie pour étudier dans une belle école d'été qui rappelle les merveilleux paysages de Call Me By Your Name, pour ceux et celles qui l'ont vu. On voit déjà en studio les petites larmes. Oui, 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 Belle histoire. oui, Mais c'est ça, il voulait étudier avec elle. Il a décidé de la suivre, intripide, le jeune Ricardo. Il a décidé de la suivre au, au grand désagrément de sa mère. Sa mère survoltée, interprétée avec humour par Sandrine Bisson. On s'en rappelle très bien dans les précédents films. Elle est encore très juste, encore très bonne. Bravo, Sandrine. Et en écoutant le film, j'ai pensé au fantasme de scénarisation que devait vivre Ricardo Trogi en écrivant son propre film, parce qu'il raconte sa propre vie et il la voit même défiler devant ses yeux nostalgiques. Puis heureusement pour lui, sa vie est intéressante et les spectateurs et spectatrices embarquent facilement dans son histoire. Mais pourtant, son histoire n'est pas super intéressante, mais elle est universelle pour nous. » Parce que j'ai l'impression que la trilogie du cinéaste est un peu l'extension au grand écran de l'émission « Les parents » Où on suivait une famille nucléaire typique euh, Dans le film 1991, on peut se rappeler notre premier voyage en Paxac Inquiet, mais affamé de nouveautés et d'aventures On se rappelle aussi de notre naïveté devant la simplicité que ça prend pour trouver une auberge de jeunesse Et l'étendue de notre budget qui s'écoule Très rapidement. Et ce sera pas long, justement, à Ricardo pour qu'il s'en rende compte et qu'il comprenne qu'un voyage s'apprend de l'organisation. Pour la performance de Jean-Claude Boucher, je trouve qu'elle est juste, mais pas remarquable, et je crois pas que ce ne soit sa faute. Parce que le personnage a été écrit pour vivre au rythme des personnages secondaires qu'il rencontre, car la plupart ont, ils sont très, très farfelus, il est comique de voir la réaction du jeune Ricardo devant ceux-ci. Et, pour qu'un personnage soit identifiable, il faut qu'il soit euh, universel. Alors c'est pour ça qu'il est très euh, « by the book » Ricardo Trogi dans, dans son film, à mon avis. Et le plus marquant dans ces personnages-là qu'il rencontre est le jeune globetrotter français Arturo, qui appelle Ricardo « Canada » et qui s'autoproclame citoyen du monde ». Les cheveux longs, il joue du Bob Dylan à la guitare. Un beau personnage. Puis c'est un personnage aux phrases qui, j'espère, qu'ils vont devenir cultes. Il n'arrête pas de dire à Ricardo « on va sauver le monde, Canada ». On va sauver le monde, ah oh, wow. On se disait ça quand on avait 21 ans, âge que j'ai toujours. Et sinon, il y a même le Sénégalais beaucoup trop tombeur et séducteur qui ne croit pas à l'amour monogame qu'on rencontre, que j'ai bien aimé aussi. Et pour terminer, sans voler le punch, je suis content de la fin. Là, je vois autour de la table les gens du week-end qui se disent, euh, connaissant Guillaume, ça doit être une fin un peu cynique qui, qui doit se terminer de façon époustouflante. Mais non, vous vous détrompez. Je trouve que la fin est une belle amertume optimiste. Ouais, c'est ça que les caractéristiques que je peux donner pour la fin. Puis je trouve que c'est des mots un peu incongrus qui vont ensemble. C'est ça que vous allez peut-être penser. Mais c'est pour vous mettre l'eau à la bouche et vous dire. Allez voir le film. Et PS, juste un petit PS pour la fin de cette chronique. Un petit conseil pour les auteurs en herbe. Quelque chose qui a retenu mon attention pendant, euh, pendant le film. Le professeur de Ricardo, au début du film, dit « Écrivez sur ce que vous connaissez. » Et quand j'ai entendu cette phrase tu sais moi je suis un peu écrivain aussi à mes heures j'ai j'ai écrit une petite histoire en ce moment euh, autobiographique sur le pour le concours de la création littéraire Radio Canada puis en gros cette cette petite histoire là c'est une version romancée de mon dernier reportage avec National Geographic où j'ai fait naufrage sur une île déserte pendant trois ans ayant comme seul compagnon un ballon de soccer nommé FIFA <rire> fait que j'ai comme tu sais faut écrire sur ce qu'on connaît alors j'ai comme un peu modifié ça puis c'est un petit conseil que je pense qu'il est pertinent de savoir à la maison ça
3: ressemble aussi un peu à Castaway je sais mais ah, ah, j'avais pas fait le lien ah, ah, okay. non aussi. J'ai modifié ça. Alors voilà, c'est. Euh, allez voir 1991. Okay, mais merci beaucoup. Ben, d'ailleurs, je ne sais pas s'il si est encore à l'affiche, mais sinon, il sort sûrement bientôt en cassette pour les gens qui sont coincés en 1991. On va poursuivre maintenant en musique avec Paloma de, et The We Are Wolves. De retour au recap, on va poursuivre toujours dans la section culturelle de l'émission Où euh, cette fois, il y a l'exposition le World Press Photo euh, Exposition euh, de photos euh, Qui euh, a lieu chaque année à Montréal Et puis la, l'édition de cette 2018 a débuté cette semaine Nina, tu as plus de détails pour nous
1: Exactement, donc la populaire exposition de photojournalisme Qui est tant attendue chaque année En fait, a débuté ce mercredi pour sa 13e édition c'est dans le Vieux montréal que ça se passe au euh, marché Beau secours En fait, on peut voir sur place plus de 150 photos provenant des quatre coins du monde. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'événement, on, c'est, il est reconnu pour étant, euh, pour exposer, en fait, des photos très chocs, en fait, sur l'échelle internationale. Donc, on revoit l'actualité euh, des quatre coins euh, du, du monde, en fait, sous diverses formes. Donc, problèmes environnementaux, de société, politique, immigration, etc. Ça va très loin, en fait. Et euh, cette année, c'est Alexandre de Champagne qui en est le porte-parole. Il en a même profité pour exposer son travail solo qu'il a fait sur la pré-tragédie de la mosquée de Québec. Donc on peut voir une série de photos, soit à peu près une vingtaine de portraits pour faire hommage aux victimes de l'attentat et euh, sinon faut aussi rappeler que c'est à la base une compétition de, de photojournaliste et pas simplement une exposition et on connaît déjà la photographie de l'année qui a qui a été en fait qui a gagné la photographie de l'année excusez-moi prise par euh, Ronaldo Schmidt une photo qui est intitulée intitulée la crise vénézuélienne le nom le dit ça a été pris au Venezuela venezuela c'est ça <rire> excusez-moi où oh, on y voit un manifestant. Euh, vous l'avez probablement vu la photo circuler sur internet on la voit beaucoup ces temps-ci donc euh, c'est une photo qu'on peut aussi nommer euh, oh, un, un homme torche parce que il y a, c'est un homme qui a pris feu durant la manifestation à Caracas lors d'affrontements violents avec la police anti-émeute. Donc, c'est une photo qui a fait beaucoup réagir et qui a remporté le prix de l'année. Sinon, il y a d'autres photos qui ont fait beaucoup, euh, qui ont fait beaucoup jaser. dont celle qui a été prise lors d'une manifestation en Virginie, où une voiture a foncé dans la foule, tuant une jeune femme. On peut voir la femme qui est décédée avec d'autres blessés alentour. On voit aussi des portraits de, fa- de filles kidnappées par des militants au, au Nigeria. Et les photos ils ont, ont été prises alors qu'elles étaient menacées de, autour de bombes. Ben, heureusement, ils ont survécu, mais c'est vraiment des, des portraits qui, qui choquent énormément. Et c'est le but, je crois, d'exposition. Mais il y a plusieurs exemples que je pourrais nommer, mais ça, on aurait beaucoup à dire. Sinon, il y a Oxfam Québec qui s'associe pour une septième année avec l'événement, avec une exposition intitulée « Regards » qui met de l'avant la lutte de femmes à travers le monde pour l'égalité. Et il y a du nouveau cette année, c'est un, un projet bénévole que je trouve très intéressant, qui a été entrepris par euh, des photographes, euh, en fait Alexandre Lepage et Alejandra arisa qui voulaient donner une manière d'expression aux jeunes sans-abri en station précaire. Donc, euh, on a prêté des appareils photo à ces jeunes-là, à ces jeunes montréalais dans la rue, euh, pour en fait leur donner euh, une voix et essayer de pour qu'ils puissent représenter leur quotidien dans la rue. Et euh, c'est une exposition qui se nomme « Photos dans la rue ». Et euh, je crois que ça, ça va bien faire jaser. C'est une, une belle idée, en fait, qui, euh, qui est encouragée. On espère que ça va revenir. Donc, euh, en vrai, c'est une, une belle exposition pour tous les âges à Montréal, qui donne l'occasion de s'arrêter quelques temps et euh, réfléchir sur l'état de notre monde, de voir un peu plus loin de de notre de notre réalité euh, occidentale. Donc, euh, ça dure jusqu'au 30 septembre, et euh, je vous conseille d'aller le voir. C'est très important de passer faire un tour là-bas.
3: Merci beaucoup Nina. On disait oui Guillaume. Tu oui, dire. juste, une, À chaque fois que je t'allais au
2: euh, WordPress Photo, je me suis toujours posé la question par rapport aux photographes et aux journalistes à quel point tu peux faire ton métier de journaliste et ne pas intervenir dans une injustice Simplement rester derrière sa caméra. C'est sûr des fois la situation ne le permet pas, comme à Caracas où il y avait, je ah, le oui. présume, je peux voir la photo, mais il devait avoir plein de policiers, ça devait être euh, public, devant une grande foule. Mais des fois c'est un one on one puis. Comment tu peux réagir à ça? Tu restes derrière ton Kodak ou tu interviens ou tu veux garder, tu vas avoir le beau cliché?
1: Ça doit être ça. dur à dire. Hein? On ne sait pas trop quoi penser de ça, mais je sais que le photographe à Caracas, il est sorti avec des blessures quand même. Là. Oh, okay. il, il, il était complètement dans le feu de la foule. <rire> mais c'est, c'est dur à dire parce qu'on est où la ligne de, OK, quand est-ce que je dois intervenir, mais j'ai quand même mon devoir de journaliste ah, c'est très difficile quand même. Ouais, ça, ben ben la dépendance. ligne, ce se, sommet-là, se justement, ouais. quand on parle d'objectivité journalistique,
0: je crois qu'à un certain moment, il faut quand même justement être capable de rester objectif derrière son objectif et savoir que ton ton degré d'implication, c'est de de montrer au reste du monde ce qui se passe. Puis je crois que c'est ça le, le rôle le plus important mais ça doit tellement être déchirant justement ah, de pas c'est, pouvoir c'est ça, agir à ce sens-là là. tu vois des, des jeunes filles justement qui sont prises autour de ah, bombes, oui. qui sont engraissées puis toi ta job c'est de prendre une photo de ça puis tu peux pas réagir c'est quand même assez débile hum. il faut
4: que tu réagis d'une manière quand même ça, ce geste-là de prendre une photo c'est l'exposer aussi aux gens, montrer une autre réalité ce qui vient justement peut-être leur donner un coup de main à ces gens-là à un certain point là. comme tu prends une photo de ça, cette réalité-là, la montre aux gens ça sensibilise justement tout le ah. monde toute la population, non. ce qui est extrêmement positif.
5: Ah, des fois, prendre la photo de ce genre de situation-là, c'est le meilleur moyen d'agir, c'est sans fait. nécessairement se mettre en danger, parce que des fois qu'on, qu'on essaie d'agir, d'intervenir directement, oui. euh, on vient une autre personne à sauver. Quand tu Donc, regardes la photo
4: euh, gagnante de l'année dernière, où est-ce que c'était, je pense, cétait un ambassadeur turc oui, 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 c'est ça. c'est C'était celui-là, lui, il resté tout seul là, devant la, 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 la tuerie, dans le fond, là, devant le meurtre qui s'est passé, puis ah, hey, ça devait être je... terrifiant, mais il ouais. est resté là. Il se met constamment me ra... ben, en danger. Ben, je me rappelle
0: le... avoir
5: vu des... Tu sais, il y, y, y a la photo qui était marquante, mais je me rappelle avoir vu dans cette situation-là, les live feeds, des... parce que c'était une conférence de presse télévisée, ouais. je me rappelle avoir vu les live feeds de la télévision, ça n'a aucun, aucun, aucun sens. Tu vois le garde arriver derrière prendre son pistolet puis bang c'est horrible
3: Ouais, ben là vous le voyez, juste autour de la table, on, la plupart sont même pas allés voir l'exposition, puis on est déjà en train d'en parler. Donc ça nous laisse déjà pas indifférent, pour reprendre le cliché. Alors définitivement une exposition a pas manqué. On va poursuivre maintenant avec Guillaume. Cette fois-ci, tu vas nous parler de Aretha Franklin, l'icône de la chanson américaine, qui est décédée la semaine dernière, mais cette semaine on célébrait justement son décès. Oui, ben encore une fois un sujet qui a fait les manchettes il y a deux
2: semaines, mais je n'étais pas là au recap pour en parler. Alors
3: aujourd'hui c'est ma chance. Dernière fois le
2: recap. Yes Sir Miller, yeah. Alors euh, voilà, je voudrais euh, la, le décès de, d'Aretha Franklin, je vais revenir là-dessus, puis je veux je aussi essayer de vous prouver aujourd'hui le génie d'interprétation de cette femme. Je vais vous prouver pourquoi elle était surnommée « The Queen of Soul ». Pour la petite, la petite histoire, le soul est un genre dérivé du gospel, ce chant plein de foi et de puissance que nous pouvons entendre dans les églises chrétiennes évangéliques. La soul, quant à elle, incorpore le chant lyrique gospel avec la musique du rhythm and blues. Or, Aretha Franklin a incorporé, dans la, a incorporé la tradition gospel des chœurs et de l'improvisation vocale dans énormément de ses chansons. Et les plus grands succès d'Aretha Franklin, comme Respect, sont des reprises de chansons issues de la culture afro-américaine ou de chansons pop. Un exemple, la chanson « Folk et Blue, Son of a Preacher Man » de Dusty Springfield, qui c'est quand même un bon exemple. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais nous pouvons entendre cette pièce, c'est dans le film « Pulp Fiction » de Quentin Tarantino, lorsque nous faisons la connaissance de Miawala ça sonne une cloche à quelques personnes. Aretha Franklin transforme cette chanson complètement pour y faire vivre, pour y faire vivre des explosions en émotions. Elle respecte une vieille citation qui se répercute encore aujourd'hui dans les églises afro-américaines, que je vais vous dire en, en, en anglais, parce qu'en français c'est un peu poche. Start low, go slow, catch fire, rise higher. Et les chansons d'Aretha Franklin sont construites de cette façon. Elles culminent culmine vers un feu d'artifice vocal haut en émotions et en espoir qui donne foi en l'humanité à mon avis. L'apothéose de la chanson qu'on, euh, qu'on retrouve à la fin se nomme le refrain spécial ou en anglais de Vamp. C'est l'âme même de la chanson. Cette partie est répétée et répétée et chantée en chœur par le public également. C'est le moment le plus mémorable de la chanson où le public est amené vers son éveil spirituel. Une critique du, musique du magazine américain Ebony, sorti en 1971, écrit que la musique d'Aretha Franklin est une musique du moment. Les performances sont uniques, l'émotion est palpable. C'est une musique inspirée par l'esprit et l'âme et non pas par la théorie musicale et le 4-4 la signature rythmique typique de la musique pop. C'est une musique où le public est actif dans son écoute et chante son amour pour la chanteuse Alors, tout ça pour faire un petit euh, petit rappel une petite histoire de, de la construction des chansons d'Aretha Franklin et de vous inviter
3: fortement à l'écouter si ça n'a pas été fait. Petite rubrique, Aretha Franklin Absolument, une icône de la musique euh, qui s'est éteinte malheureusement, mais c'est pas grave il y en a d'autres qui viendront, il y en a qui sont venus avant elle Tel, euh, fon- tel, euh, f- le, le, le domaine oui, de la musique fonctionne euh, comme ça euh, On va maintenant poursuivre en musique Justement avec Jeune et Fly de Ragers
6: On, ball, on, sex, and rock and roll, yeah. on est jeune et flas, on est jeune On est jeune et flas, on est jeune et les les On est jeune et ouais, est folle, est on est, jeune et fla, on est jeune et I was young and fly, was young and fly I was young and fly, was young and fly Now all these other guys, they be telling lies Now you wanna know that I step aside It used to be your dream, now it's my life, dawg Put the motherfucking lights on I'ma bite the game like a fuck a python I'ma do this all night long Free fall yeah. I never know when it sounds a right Dear Lake Miss Cata Stay young, you got my mouth up You never know when you tell me I do you really wanna try it Do you like a miss card Stay young, you got my mouth up You never know when you tell you I do you really wanna try it On the shelly fly On the Shiny fly on est jeune et flamme, jeune et flamme Ouais l'époque est folle, l'époque est folle On est jeune et flamme, yeah. jeune et flamme Quand on mes une cagoule et mon sang Je n'ai flamme pour toujours yeah. des ventes, j'ai donne mon sang Mes salauds sur le podium, les dieux sur la potion De Paris à elle et nos yeux toujours tournés vers le sun Cette nuit j'ai eu une vision, on était un massage so, il faut peindre la vie comme il faut avant qu'on s'en aille J'ai riche une gueule en mission, se laisse un message On veut toucher de jolies choses avec nos messages quand des points, un drum, un piano, une guitare Toutes mes planches devant mes lunettes noires S'il y a plus de musique, c'est que n'y du tu au star On est jeunes et flammes, on est jeunes On est jeunes et flammes, on est jeunes et flammes On est On on
3: On est de retour au recap. On va maintenant enchaîner avec euh, la discussion. Cette semaine, on va parler de plusieurs sujets. On va commencer euh, d'abord avec la démission de Nicolas Hulot hein, qui a fait honte euh, de choc dans, 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 ben, dans les médias partout dans le monde. Alors, c'était mardi dernier, alors qu'il était en entrevue à France Inter, un peu le choc français, si on veut. Euh, Nicolas Hulot, euh, ministre de la Transition écologique, a démissionné de ses fonctions en direct. Euh, l'ancien animateur de l'émission de télévision Ochoïa, qui était une émission dans laquelle, euh, notamment, il faisait le tour du monde et il parlait de différents enjeux écologiques. Euh, donc il avait 62 ans et il s'est dit désillusionné et déçu par le manque d'engagement de la France vis-à-vis des changements climatiques. Il a dit, et je cite, « Je vais prendre la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Euh, » Ce sont les mots qu'il a utilisé pendant son entrevue. Pourquoi avoir donné de sa démission en ondes Certains se sont demandé. Ben, il a dit que c'était pour éviter qu'on essaie de l'en dissuader. Nous faisons des petits pas et la France en fait beaucoup plus que d'autres, a-t-il dit. Mais est-ce que les, pas, les petits pas suffisent La réponse est non réaction autour de la table, une démission qui laisse personne indifférent pour reprendre encore les clichés que j'ai, que j'ai dit tantôt, c'est, mais...
4: C'est toujours comme ça. Comme, tout le monde croit faire assez pour l'environnement. Surtout le Canada. Moi, le Canada, je trouve que c'est le meilleur exemple. On se dit toujours... On euh, est risible. On se, dit, on se dit toujours pour l'environnement, mais au final, on ne fait pas grand-chose. Puis je trouve que c'est quand même un... C'est un geste qui en vaut beaucoup, je trouve, de sa part. Ça va peut-être ouvrir les yeux à plusieurs Français. Même, comme je disais, par exemple, les Français sont quand même, sont quand même pas si mal que ça en termes d'environnement. Ce c'est, c'est pas les États-Unis, là, vraiment pas. Mais c'est ça, je trouve que c'est quand même... C'est courageux de sa part, disons, parce qu'on a, 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 a besoin de plus de gens comme lui qui agissent en, en matière d'environnement. C'est un « wake-up call
0: ». Ça fait quand même une partie d'une désillusion totale. Là. Je veux dire, quand tu es prêt à sacrifier ta carrière en plein milieu d'une émission de radio en live, là, je veux dire, c'est pas préenregistré, c'est pas une entrevue où tout d'un coup on révèle au téléjournal que t'as démissionné, là, t'es capable de faire ce geste-là parce que t'es tellement plus capable, t'as tellement plus foi en ta mission, ni en ton pays, ni même en la cause environnementale, je veux dire, je pense que ça soulève vraiment des gros questionnements par rapport à ça, est-ce que, est-ce que les gens y croient, est-ce qu'on peut vraiment y croire en tant que peuple? Je veux dire, justement, quand on parle de la situation du Canada, on se targue d'être si beau puis de prendre soin comme de nos forêt, puis de nos rivières, puis encore là, de quoi est-ce qu'on a parlé tantôt dans le recap économique de l'expansion de Trans Mountain et du rachat du Canada, du gouvernement pour acheter, pour encore pouvoir plus pourvoir les sables bitumineux, je veux dire, à un moment donné. Où est-ce qu'on s'en va là-dedans? On est encore trop dépendant
4: au pétrole économiquement.
3: C'est, ouais, ben, c'est la seule ouais. réponse
4: à ça. On est trop dépendants.
3: C'est justement le, le, l'aspect économique que M. Hulot a soulevé dans sa décision. Il a dit que les lobbies étaient juste trop présents. Il y avait une trop grande influence en France pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Il met pas le blâme nécessairement sur personne. Il nomme pas de nom, mais il dit que c'était euh, simplement impossible de, de poursuivre comme ça. Il y a d'ailleurs euh, José Bovet, un activiste très connu, notamment pour mettre le feu avec des McDo, mais bon, ça c'est un détail, euh, qui, a, qui, qui l'a reconnu euh, sa décision. Il a dit, en effet, les lobbies sont beaucoup trop présents dans le monde entier, il dit que l'écologie tant que ce sera pas un tant que les politiques ne seront pas basées autour de ça, il y aura aucun changement qui sera possible. Euh, plus près de chez nous, il y a Patrick Lagacé dans sa chronique cette semaine qui a, qui a fait écho aussi à cette, cette, la démission de Nicolas Hulot. Il a dit euh, ouais, je parle jamais de, de l'environnement, aujourd'hui je le fais, mais j'en parle jamais justement parce que à mon avis, il n'y a plus grand chose à faire. C'est un peu c'est un peu un peu un peu cynique quand même un peu un peu plate, disons d'avoir ce point de vue là, non, de dire oh, pff, on est fait
0: ben, je pense non. que ça fait quand même 20 ans qu'on, qu'on arrive au constat qu'on est en déclin. Mais depuis 20 ans, on se dit, tu sais, on, on se fait rabâcher les oreilles, je sais pas pour vous autres, mais comme quoi nos parents, ils nous laissent une terre comme en pauvre état, qu'on va terminer la face dans le goudron. Mais c'est comme juste des beaux dictons un petit peu pessimistes. Mais là, tout d'un coup, on se rend compte avec des chaleurs caniculaires, des tremblements de terre, des explosions un petit peu partout. Comme, ouais, on est peut-être rendu là quand même. Ça fait partie de la désillusion ben, totale.
5: Le cynisme, je suis désolée, mais moi, personnellement, je l'ai entendu souvent. « Ah, oh, ça va être à vous autres de régler ça. » Moi, je regarde ça je dis « Ouais, mais c'est vous autres qui avez les décisions présentement, puis vous faites rien pour nous aider. » Cool, merci. Euh, on...
4: on a peur du changement. Ouais, ben, c'est il y a toujours aussi... ça. Ben, on a ouais, peur ouais. du changement. Les, autant les gouvernements que la le population bec, ouais, en général, c'est, c'est des changements qui peuvent être coûteux, qui peuvent changer complètement les, les habitudes de vie. Je pense juste à, à la voiture électrique, par exemple. Ça va pas se faire tout de suite parce que le monde voient encore la voiture comme ils la veulent pas cher, disons La voiture électrique, ça coûte, ça coûte des sous, puis c'est difficile pour c'est plusieurs de C'est un investissement formes. à court terme. — Exact. À court terme, t'as raison. À long terme, c'est, c'est vraiment mieux que le pétrole. — C'est si mieux, dire.
5: mais encore là, c'est pas à la portée de toutes les bourses.
0: — Même dans cet moment. enjeu-là, même dans cet enjeu-là, on peut parler aussi de l'influence des lobbies qui, depuis plusieurs années, font la pression sur les grandes entreprises automobiles ah, pour continuer à exploiter justement tout ce qui est gaz, là, je veux dire. Les, les lobbies mm-hmm. environnementaux, il y en a partout, dans tous les secteurs qui peuvent être ouais, liés non, à l'environnement. Enfin, que je comprends c'est, ce cynisme-là, c'est d'une tristesse, mais quand même, je veux dire, moi, j'aimerais au moins ça être encore là pour une quarantaine d'années. Je vais peut-être faire ma petite part pour, euh,
5: ah, non, pour essayer
0: de survivre.
5: Là. Ah, c'est clair. Ouais, je regarde absolument.
4: par exemple, oh, je ne sais pas si vous avez vu le, il y a un RAD, le, la, le laboratoire journalistique de Radio-Canada, ils ont sorti un reportage qui parle sur le zéro déchet
1: mm-hmm. je crois Puis, que tout le monde le vit il a tellement circulé sur internet ah, c'est, 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 non, mais, mais c'est bien, c'est bien que ça circule autant
4: ben c'est ça, c'est, c'est super bien, ça, mais ça montre à quel point, c'est, c'est quand même du travail là, comme c'est, c'est un gros changement de la routine ben quotidienne oui, mais tout est un travail
0: dans la vie les je amis je sais,
4: mais c'est pas, <rire> c'est pas tout le monde qui pense comme toi c'est pas tout le monde qui pense comme toi C'est ça, exactement. Oui, mais ça ne
0: coûte rien se tresser des petits pour mettre ses légumes à l'épicerie. C'est full le fun faire du macramé en ami, On peut même <rire> boire de la bière en faisant ça. C'est tout beau. Sentiment d'accomplissement puis on sauve la planète. Vous savez quoi faire de votre vie? C'est juste plus soir, simple hein? qu'on
1: pense. Mais, oui. Mais les gens pensent que c'est, c'est trop difficile. On est quand même très paresseux et très euh, limité dans notre zone de confort. On est, vu qu'on est comme correct, Ok, on survit en ce moment pour l'instant. » on pense qu'on va être correct, mais ça me demande un peu d'effort, c'est ben trop, c'est ben trop faire du macramé, là. Mais c'est du le fun faire surtout. du macramé, je vous le dis. C'est On, on va maintenant
3: se déplacer en Floride. Euh, une autre nouvelle là aussi, très réjouissante. Euh, il y a deux personnes qui ont été tuées et onze autres blessées dimanche lors d'un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, en Floride. Euh, le tueur, il s'est enlevé la vie après avoir ouvert le feu. C'est lors d'un tournoi de Madden, un jeu de simulation de football, si on veut, de football américain. Euh, c'est lors d'un tournoi de ce jeu-là, donc la tuerie a eu lieu toutes les victimes ainsi que le tueur étaient des participants au tournoi selon les informations qui circulent sur divers médias alors que le tueur qui était âgé de 24 ans venait de perdre un match décisif c'est là qu'il a décidé de dégainer son arme et ouvert le feu sur ses concurrents certains qui étaient encore en train de jouer je sais qu'autour de la table euh, il y a Certains, ben, plusieurs amateurs de jeux vidéo Nina Rose Candy Crush t'as compte euh, <rire> oh non même pas même pas hey, moi
0: crush
1: je suis bien mon qui... croisé dans le village ah, oui, hein, je suis okay, juste là ok,
3: okay. Ben, il y a le jeu peut-être on pas on vidéo est, mais il y a un on a une team
0: castate ici oh, oh, que... oh, ouais. mais ça peut rendre très agressif
1: ça, Ah je, oui je peux plus quoi. que tu penses <rire> mais ben, on parlant, est pas rendu non, à vos affaires parlant de
3: casse-tête, il y en a qui ont essayé de faire matcher toujours les deux mêmes pièces qui ne pas toujours ensemble c'est-à-dire violence et jeux vidéo que l'une cause l'autre je pense qu'autour de la table on est beaucoup non, de joueurs de jeux vidéo non, pis... s'il vous
5: plaît non pas si ce débat là si c'était vrai le Japon serait déjà disparu de la map là. come on
3: ouais, j'ai vu, j'ai vu un, une publication sur internet qui, qui, qui mettait ça en mots comme, comme je pense que j'aurais jamais pu le faire aussi bien il disait euh, les états unis ont un problème de jeux vidéo ils ont un problème d'armes à feu parce que c'est vrai que comme partout dans le monde, les jeux vidéo existent. Ben oui, c'est mais ça, c'est pas quelque pas chose qui est local. Ouais, parce ça. que la
5: société sud-coréenne, puis le Japon, où ce que les gens vivent depuis des années, du jeu vidéo compétitif, c'est des sociétés très, très, très violentes. Come on! C'est... <rire> à mon
0: avis, d'essayer mm. de mettre la faute sur les jeux vidéo, c'est vraiment comme fermer les yeux par rapport aux vrais problèmes. Là. Se mettre des œillères oui. plus claires que ça, je sais pas, mais... C'est du mais... déni, là,
1: simplement.
0: Ouais.
4: Oh. On parlait de lobby oui. tantôt, c'est exactement la même ouais. chose avec ah, les armes et à feu. C'est, à c'est là, carrément
5: hein. ça, puis... C'est une. C'est plate à dire, mais c'était un jeu de Madden. Puis pour avoir vu la séquence des événements euh, qui a été présentée sur Twitch, malheureusement.
3: Ouais, qui était diffusé en direct. C- sur Internet, c'est ouais,
5: c'était en direct. C'est des images. Les gens qui ont regardé ça en direct, j'imagine pas le traumatisme, hein, parce que ça m'a affecté, même en regardant les images par après. Mais là, c'est, c'est un jeu de sport. C'était Madden. C'est arrêté quoi Ça avait été Counter Strike ou Call of Duty. Ouais, des jeux de, de tir, des, des jeux de des guerre. Des jeux de tir à la première, à première personne. Oh, ben, ouais. ça a arrêté des jours plus
0: tard, on a eu des des psychiatres qui auraient fait des études encore une fois sur ah, la violence a et les horrible. jeux vidéo et les comportements agressifs, mais là justement c'est un jeu qui est sportif, qui est pas dit de violence, mais ça arrive quand même on s'entend que le réflexe de ce jeune là quand il a perdu la partie ça a été de dégainer une arme et de s'en servir contre d'autres personnes je crois que le problème est majoritairement là, et le gars c'est quand même quand même venu à ce tournoi-là avec une arme
5: oh, il a pu rentrer avec une arme puis il a surtout pu s'acheter une arme quand il y avait un historique de maladie mentale ouais. le point est là à partir de là c'est terminé parce que le gars avait des problèmes on savait qu'il avait été traité pour ça mais il a quand même pu mettre la main sur une arme pour faire du dommage rendu là, le débat est fini là
3: mais c'est, c'est un débat qui finit euh, à nos yeux peut-être, mais aux États-Unis on sait qu'il fait rage depuis des années et il va sûrement euh, continuer à faire rage. On va finir euh, rapidement avec la politique. Euh, aujourd'hui avait lieu les funérailles de l'homme politique John McCain qui... La nouvelle était tombée quelques minutes après qu'on ait fermé les micros la semaine passée. Euh, John McCain, qui était membre du Parti républicain des États-Unis, est décédé d'un cancer du cerveau quelques jours seulement après avoir pris la décision d'arrêter tout traitement, malgré qu'il fasse partie du même parti que euh, Donald Trump. Euh, ben, ce dernier c'est pas gêné de. Ce dernier, je veux dire, John McCain s'est pas gêné de critiquer ouvertement Donald Trump. Ça explique pro- probablement l'absence, justement, de Trump à ses funérailles, où étaient par ailleurs présents George W. Bush, Bill et Hillary Clinton, ainsi que Michel et Obama, qui étaient adversaires. Euh, Barack Obama, oui, qui étaient adversaires de John McCain pendant euh, la campagne présidentielle de 2007 ou 2008. 2008, 2008 exactement. Euh, donc les présidents Bush et Obama, eux, ont pour leur part voulu rendre un bel hommage à John McCain. Ils ont salué sa dignité son altruisme et sa bonne foi euh, Barack Obama a aussi tenu à souligner la politique rassembleuse et juste que défendait le républicain, à une époque on le sait où les états unis sont divisés alors M. McCain qui est décidé le 25 août à l'âge de 81 ans euh, c'est ça une nouvelle très triste malgré qu'on n'adhère qu'on pas peut-être pas à ses visions politiques, c'était quand même un, un homme très digne, euh, avec beaucoup de classe euh, justement euh, pendant les, la campagne électorale de 2008 il faisait un rassemblement euh, je sais plus exactement dans quel état et il, a, je crois. Arkansas, ouais, et il y a une femme qui l'a approchée qui a dit ouais, vous savez monsieur Obama je suis pas certain, vous savez il, il est pas américain Alors, on, on entend, comprend très bien le sous-entendu qu'elle essayait de faire passer vous savez il est, il est musulman et là John McCain qui l'arrête tout de suite il dit non madame, non madame, vous savez pas de quoi vous parlez il serait un président très bien et là il commence à se faire ruer par la foule et lui de rétorquer, oui non je, je, c'est sûr que je ferai un meilleur président c'est pour ça que je me présente aux élections t'sais. il essaie de regagner la foule mais d'un geste très très digne et très juste il a, il a dit que Barack Obama c'est c'était, c'était un homme très respectable il avait du respect pour lui malgré qu'il soit adversaire en politique euh, c'est ce qui conclut cette édition euh, cette dernière édition oui, du recap pour la saison au nom de tout le monde en studio et ceux qui n'ont pas pu être là mais qui ont participé à des éditions ben on vous remercie de nous avoir écouté tout l'été on vous souhaite une bonne rentrée et on se dit à la prochaine parce que oui scoop, on va revenir non c'est pas vrai on sait pas mais on va sûrement revenir on aimerait ouais. ça on, on, ça. Ça. Ouais. on aimerait ouais. ça si tout va de notre côté on revient exact sûr. on revient on va, essayer de, on va faire le notre passé pour revenir donc on se dit à la prochaine et d'ici là ben, si vous avez peur de manquer quelque chose vous en faites pas parce qu'on va vous faire un autre recap dès notre tour